0: 好，各位听众，大家好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们的两位嘉宾是骆明老师和林良峰老师，二位好
1: 。大家好，我钉子户，大家好，我是骆明
0: 。嗯，哟，这这个我没想到，林老师说自己是骆明啊，那骆老师这钉子户现在学的是有模有样了、啊。<笑>下次有没有人说说我是马克新的呀
1: ？彭雷，彭雷来说，彭雷那个等彭雷来，我
0: 都不想。<笑>呃，今天咱们临时决定加更一期啊，因为这个昨天半夜里头这个欧冠抽签就后来思来想去呢，礼,礼拜一聊呢就没啥意思了，所以今天呢还是得聊聊欧冠抽签昨天两位老师肯定也都看了，我想问问，就是这个 F 组是不是觉得是最有故事的一组？肯定是
1: ，肯定啊。我看很多人说是史上欧冠最强小组，嗯、但我觉得这个好像有点过誉，说实话。嗯。嗯但是肯定以现在这个纸面上来看，在各个小组中毫无疑问是最有悬念的，而且是实力可能最接近的。尤其是第四档的纽卡斯尔加入，使得这个小组非常的难打。而且这个小组很多故事，很多回家的人嘛，对吧？不管是托纳利啊、坦纳鲁马啊、什么阿斯拉夫都算是回多特蒙德，所以有很多故事。我相信这个组也是最受大家期待。但说实话，这个组。你从纸面实力上来看，是不是巴黎和米兰，不管是，呃，这个身价，是吧？还是说这个历史，是不是都还是由于？当然他，他巴黎没拿过欧冠啊，多特蒙德还是拿过欧冠的。但这几年的情况来看、嗯，巴黎和米兰是不是纸面上要好一些？但多特蒙德和纽卡斯肯定是很有竞争力。呃，我看到这个小组之后，我也在想，哪两个队更有希望？说实话。还是很费一番思索，我想问问林老师的看法
2: 。这个组肯定不是欧冠，他不，这个小组阶段最最死亡的，因为就九八九九赛季那个时候，拜仁、曼联和那个巴萨、巴萨的分在一个组、嗯，对吧？因为那个时候呢，你还别说啊，另外的那个瑞典的哥德堡。看上去名气不行，但是人家赢了巴萨呀，对对吧？呃，那那那个小组至少这个在很长的一个记忆里面，应该算得上这个最接近啊这个死亡小小组的这个概念。但是呢，过去这十年里头，呃，我现在啊一一一刹那之间想不起来具体是哪一个赛季，但是我我觉得。经常有这种，就是呃，而且经常会跟这个米兰呢，会跟巴萨，会跟大这个巴黎这几个队呢，这个牵扯到一起，就是经经常这么有有这些个这个实力较为平均的一个小组出现。但是呢，这个我觉得这个纽卡这个这个组啊，这个大巴黎、多特蒙德、米兰就算不算是最死亡，但是你说是这一届里头最接近。那我觉得应该是，但是呢，有一些这么说吧，就是，呃，大家突然一下子啊，就把这个纽卡抬得这么高，这个反映两件事儿，一个是纽卡的最近这这个一呃十八个月差不多二十个月里头呢，他确实是进步最快的，这个毫无疑问，就是说一个教练上任的时候还在保级。然后他的一个完完整的赛季之后，就已经开始打欧冠了对，对对吧？而且呢，这个还是在呃联盟里面不提这个这个怎么说呢？不断的去限制他投资，不让他花钱的这样的一个背景下，所以纽卡现在这个进步是确实是有目共睹，就因为他一下子让这个小组里面觉得是吧，大家。没有一个人觉得是安全的，对吧？嗯、而且呢，从纽卡的角度来讲，他可能对于这个队来讲，他既然是第四档，他就肯定不会去到一个是吧相对轻松的小组，那他只能够求是，如果你们把最强的队分过来是最好的，对吧？原来呢，我记得有一这个呃有有这个著名纽卡球迷说啊，最好能够把皇马或者巴萨给他们分一个。当然了，这个没有如愿，但是呢，巴黎的分量也不轻了。呃，从纽卡这个呃刚刚二十年以后回到欧冠的这样的一个这样的一个局面，其实他是要把所有的强队都招过来，我觉得对他来讲是个好事儿。反正你不可能会这个从分组里面，因为人家其他的队把你都当成包子，所以呢，你只能求是说，如果一定要打硬仗的话。这个对手越强越好，但是这个小组呢，无疑是故事多，对吧？呃、哎，悬念多，而且呢，是这个钱多，钱多，那真是、嗯、啊，确实是钱多
0: 。这个，因为昨天我看有人说啊，说其实这次欧冠的抽签能不能出这个死亡之组，就在于第三档和第四档的这个球队，第三档是米兰嘛，第四档是纽卡，结果没想到把这个两队。全抽到一个组里边了。后来我看咱们应该是杨建老师的文章吧，他写了一个，他说你这是完全是不同资本。你看卡塔尔，然后德国这种就是恪守五十加一的这种，然后包括米兰这个是美资背景，对，再加上这个沙特，就这个完全是几种不同资本之间的角力。就我不知道这么分有没有说非得让大家就要人造这么一个死亡之组。当然以往我们来看就是说。你觉得是死亡之组，其实最后有可能是最敬畏分明的一组，就可能打完两轮，基本这个形式反而明朗了、嗯。过去
2: 十年有很多，啊，嗯，过去十年有很多这个类似像这样的一个这个抽签，只不过是说我们没有办法瞬间想起来。但是我的印象里面，像类似这种实力很平均的这个这种签，不止一次了，很多很多次。
1: 嗯、就还是对，还是要看真正踢出来怎么样。你说不定看上去是个实力接近，结果踢起来有两个队突然就脱颖而出，这很很多这种情况，反而是你看上去强弱相对来说没有那么悬殊，说不定杀得天昏地暗。对，嗯、这欧冠就是这
0: 样。之前世界杯，我觉得最明显就是九八年世界杯，当时西班牙那组，啊，觉得这死亡之组，那死的不能再死了。结果打两轮，西班牙队直接就差不多了，就已经快第一场就输给尼日利亚，就那组人家包括世界杯，你看有几次分的死亡之组，其实反而是感觉你出不了现在队。就那年就谁想到乌拉圭和哥斯达黎加吧？这想到这俩队出现了？英格兰、英格兰、意大利，对对,对，所以这种情况我觉得还是挺多的。包括我们说这个 F 组里边，就刚才洛老师说这个面对旧主，就托纳利啊，包括这登贝莱，都是面对当年自己的老东家、啊。呃，这个多特蒙德，所以这个小组可能，呃，目前看上去故事会很多，但是比赛的情况踢起来也许也不太一样。那我们说说 A 组吧，拜仁和曼联啊、呃，这个两个队，我就说是贡献了很多这个欧战历史上的名场面对吧
1: ？拜仁和曼联，我觉得现在的曼联可能挑战拜仁还是有一些难度。说实话，拜仁上赛季在碰上曼城之前应该是十连胜。应该是，一一路连胜，但是碰就碰上曼城之后，就显得是毫没有任何办法。而现在的曼联，说实话，他想挑战拜仁，感觉是修为还有些不够。而且从现在赛季初的情况来看，他现在可能最重要的是在联赛中怎么样，嗯，稳固自己的地盘。在这个时候，你让曼联两线作战，我觉得对他们要求过高。但不是说你打拜人两仗就肯定输了，但是我觉得。呃，曼联现在最重要的其实他只要压倒哥本哈根，对吧？加拉塔萨雷就可以了，但也没有这么容易。但我们都知道加拉塔萨雷这个魔鬼主场，呃，可能任何队都没有那么容易在那拿拿走胜利，更别说加拉塔萨雷最近买了很多很好的球员，对吧？像伊卡尔迪这样的一一大串很厉害的球员，所以呃，曼联可能最重要的任务就是压倒加拉塔萨雷。嗯，这个
2: 曼联这个组呢，说实在的，牌子来就是按照招牌来说，那、嗯、这个当然曼联、拜仁和曼联的牌子响点儿，但是按照实际情况来讲呢，这个这个小组其实曼联出现的难度非常高，因为他现在一个是伤员多啊，然后呢，这个赛季开始以后呢。虽然勉强拿到了六分，但是这个状态很糟糕，而且现在这个伤员还在增加。那么就是国际比赛日之后，是吧？这个曼联马上投入到双线，呃，这样这样的一个情况其实是很不乐观的。这个如果是就现在曼联的这个引援呢，各方面的情况来看，是吧？比较现实的。比较现实的一个一个目标是什么呢？就是说，这个欧冠，你就当它是个旅游，对吧？转一圈，最好不要掉到第三，是吧？你要不混个出线，你要不呢就啥也没有
0: 。你掉第三，可以在那个欧冠资格赛里边再然后呢，然
2: 后然后呢，这个这个对曼联来讲呢，就是他今年如果还想下个赛季再保住再打欧冠嗯。他最好的情况是什么呢？就是在联赛里面，是吧？保证自己这个不要掉队太多。因为呢，现在他这个人手是吧，基本上可以这么说，应付两线是不大现实的。而且我们真的不要把啊，这个加拉塔萨莱和哥本哈根想象的好像就是你们就是来是吧来来凑数的。那一打起来，那上过前呃前一个赛季曼联在这个组里头还有个博尔尼青年轻人。是吧？这也是手拿把钻的，样子。对
0: 欧冠打的多，但是他吧就属于那种，你只要他出现，可能没。西。然后呢，对
2: ，然后呢，这个呃，索尔斯克亚打过一次，然后呢，这个呃，之前的穆里尼奥打过一次，是吧？打的都不理想，是吧？就赢一个，一艰难的不得了，一个不小心客场还被逆了，是吧？所以呢，这个这一类的这种事情呢，其实在曼联身上经常发生。那么加拉塔萨莱。都知道是吧？这个这个队难缠是吧？他只是在欧冠的这个赛场上没有太多的让大家关注而已，对吧？这个并不算是一个流量网红队，这个、这个没有必要。我觉得这个、这个小组除了拜仁是看起来是更稳的一家，那另另外呢三家其实都
1: 有的争。就我可以补充一下，加拉塔萨雷有哪些名将啊？嗯、除了刚刚的伊卡尔迪之外，扎哈。对吧？水晶宫名将，啊、也那不勒斯的莫,莫腾斯，也梅尔滕斯，就比利时那个边锋球员齐耶赫，对吧？国安就像巴坎布，嗯，对吧？乌拉圭门将穆斯莱拉，哎，那个安赫利尼奥，对吧？托雷拉，对吧？也是阿森纳的中场，还有德米尔拜等等等等。你看这个名字。列下来已经是一支妥妥的，哪怕在沙特联赛里面都算是很强的球队，对吧？
0: 倒退十年，这都是了不得的球员，这些都是。对
1: 、啊，所以加拉塔萨里还是很强的
0: 。我觉得这次其实西甲球队好像分组、啊、运气还不错啊。就先说一嘴，就是巴萨，我当时发了一条微博，我说看完那个以为，嗯，我说巴萨怎么先踢欧联去了？就是完全感觉这一组里边，就是波尔图啊，对那几个矿工啊，安特卫普，就这真的是上上签了。但你说不好，波尔图。或者矿工这种队可能不好踢。如果今年还是像
1: 前两个赛季一样、啊，这个去打欧联的话，哈维真的可以下课了
0: 。就是怎么着也得小组出线
2: 这个小组没有悬念的，谁的？嗯、你这这得要很大的一个出的很大的一个事故，这个巴萨才拿不到第二，拿不到第一，拿第二都是个事故。你说出不了线这个事儿，我是觉得那这这个就这这就不像话了，这就<笑>嗯
0: 。然后我看皇马那组是和那不勒斯、布拉加还有柏林联盟，就这个按实力来说，我觉得皇马应该也应该是其实第一档的球队，只不过是因为就上赛季没有拿到冠军嘛，所以他现在第二档。那不勒斯现在因为也是呃走了一些球员，布拉加、柏林联这个这有的刚打欧冠的柏林联，这皇对于皇马来说这不应该是。这个很困难的球队啊
2: ，皇马呢，他的他那个情况呢，跟曼联有点像，就是牌都看着牌子吓人，但是皇马现在的这个伤员多，对吧？他他伤员多，而且呢，最近这个呃引援这一块儿是处于一个就是安切洛蒂要换打法，对吧？他换的这个打法成不成功，跟贝林厄姆在这个队里头。是吧？能够保持状态、保持输出的这个时长，有很密切的关系。因为现在暂时来讲呢，我们看见好像皇马呢这个九分啊，联赛里头九分，呃，没什么太大太大麻烦。但是如果你仔细看比赛的细节呢，呃，皇马的这个问题还不少。那首先，因为贝林厄姆三场进球，所以有些事情呢，你。暂时没有什么太大太多可以指责他们的地方，但是呢，这成绩一一一这个一一摇晃一摇摆呢，这些都很难说啊，就会给皇马会带来很多很多负面的影这个舆
0: 论。您说这个，我想起之前就是沈天浩，咱们在这儿录节目那次，他说了一句，他说意大利有句话叫。你不可能每天都是圣诞节嘛？就你不可能每天都吃饺子。其实我觉得这就对于贝林厄姆这样的球员可能是，你现在你是天天进球，大家觉得你哎呦真真不错。这个现在你前场一人一肩挑，但是如果就每个人在赛季里边都会有低谷的时候，那这个时候他如果状态不好，谁能顶他的班就这个可能就是个问题。对，嗯，单看
1: 这个小组，环马你不管怎么样，哪怕有一些波折，你出现应该倒是一个嗯基础，对吧？顶多是发挥极度不好，掉到小组第二，但是出现应该没有问题。倒是，呃，其实，但大家可能觉得那不勒斯、皇马实力明显占优，但是要提醒一下，布拉加和柏林联其实实力也非常的不可小视。柏林联单虽然是一支新军啊，但上赛季令人眼,眼前一亮。而布拉加这几年在欧战中，虽然可能在欧冠中没有什么惊人的表现，但在欧联杯里面其实是让大家印象深刻。所以。呃，皇马可能就是要考虑自己能不能拿到小组第一，而那不勒斯肯定是不能小看布拉加和柏林联的，毕竟那不勒斯、嗯呃、换了新教练，对吧？也有一些球员离开了，所以还是在处于一个嗯变动期，所以那不勒斯还是要有一些警惕吧
0: 。塞维利亚这一次是和阿森纳、阿英霍温和朗斯分在一组，就这个，我觉得阿森纳应该这组小组第一问题不大吧？当然，我一直就觉得这个塞维利亚。这赛季估计怎么着也踢不了塞维利亚杯了吧？难道在这组里边还要拿个第三，然后最后再去踢这个欧联去吗？但塞维利亚在西甲
1: 开端非常的糟糕啊，嗯，所以就看他们怎么样平衡吧。他如果呃觉得我哪怕联赛暂时牺牺牲一下，我还是要保住欧冠，那么应该来说以他们的经验，还是小组出线应该还是没有问题。就看他们怎么样平衡这个两线的关系吧。
0: 您觉得阿森纳呢？今天欧冠，阿森纳能开花吗？咱都不说结果
2: ，小组就不应该有问题。呃，实力而言呢，他比这个小组里面的三个对手呢都强很多。但是呢，现在考验考验的是阿特塔。那原来我们说他的这个呃搞科研的这个倾向，那有可能已经让。阿森纳在这个英超开局的这个阶段呢，已经有一个意外的丢分。嗯，但是呢，他在欧冠里头，他未必会搞那么多科研。但是有一样啊，就是欧冠的这个情况呢，呃，考验的一个教练的这个临场啊，因为这个三山五岳的这个高手都来，你如果稍微忽视对手一分钟，那可能你就要吃大亏。因为这种在欧冠里头一个不小心要要要被对方是吧打一个冷不防的这个例子，这个冷门实在是太多了。而且呢，其实这个小组啊，你这么看，阿森纳是有那么他是一七一八赛季开始到现在没打欧冠，时间很长了。呃，之前呢有过几次欧联，但是呢都很难说啊，这是这个对接受的最高最高的这个挑战。然后呢，安伊霍温呢，刚刚是这个最后一最后一把无比一大胜这个格拉斯哥流浪，就才才这个打进的。所以，所以你可以看到这些像朗斯这些队呢，朗斯是法甲，那么怎么可以这么说啊？这是力量性的代表，是吧？朗斯这些就法甲的球队呢，在打到欧冠的这个正赛之后，那这波人图的是啥呢？图的就是我如果能够下我下窗不能够做一笔很牛逼的买卖，那么如果我这个欧冠的这个小组赛里面打得特别好
0: ，我可以东窗，我就博
2: 东窗再出一批货，是吧？所以法甲的球队对于小组赛是非常非常的重视，而且呢，他会完全和这个这这个呃法甲的这个平时的这个联赛的这个状态是两回事，因为他可能会在欧冠的这个比赛里面更大胆、更冒险。因为他要他的目的是要去带货，嗯，是吧？是希望这这个这个阵容里面的这些所谓的明星球员能够及早的脱手套现，对对吧？那么这样的队呢，其实会是隐藏的特别大的香蕉皮。你看这个队，塞维利亚是吧？在超级杯和曼城打，那其实曼城真的是运气好，没输，否则的话他丢第二个球，这这超级杯就没了，对吧？接下来呢？你看这个埃因霍温和这个朗斯这两个队，不是牌子让人觉得也了不起，但是阿森纳你也有这么多年没打过冠，是这个这个队这个组其实也很平均，是吧？从经验呢、啊，从这个实力来讲，大家互相扯平的地方都很多
0: 。如果说到实力平均，我觉得其实我扫了一眼，我觉得可能一组就感觉差不多：，费耶诺德、马竞、拉齐奥和凯尔特人。就这个，你感觉是之间呢？呃，看名气或者看这个联赛，还是有这个差距。但关键是，就现在这几个队，那马竞不好说，然后拉齐奥、凯尔特人，就这些都是属于这种，就是一场比赛里边就很难踢的这种
1: 。我觉得凯尔特人还是水平一般吧。嗯，你费耶诺德这几年也打过这打进过这个欧协的决赛，但是。他欧冠经验还是很欠缺，所以马竞在这个组应该是占优的。我们看他西甲的开端也是非常的不错，而拉齐奥倒是一个很大的变数。其实，呃，拉齐奥他有一个问题，就是他打欧战意志不坚决。就除了可能小因扎吉带队那一年小组出现以外，他在欧战中嘛总是犹犹豫豫,豫，好像觉得，呃，我还是以联赛为基本盘，一打欧战就。好像一遇到挫折就马上准备撤退，就拉齐奥这个问题。另外一个拉齐奥走了一个很重要的中场，就米林科维奇，嗯，是吧？来了什么连田大地之类的，但是好像新赛季表现也不佳，连田大地也成为这个背锅侠。所以这个组马竞应该是占优。就拉齐奥从他的牌面纸面实力上来来说，可能超过了费耶诺德、凯特人，但是就看拉齐奥，呃。他在欧战中的这个决心吧，但，嗯，作为他的主要主教练是萨里，萨里这个人，他不管怎么样还是有一些追求的。他可能上赛季欧联杯什么的，我可以，呃，打一打就跑，打一枪就跑。但你在欧冠中，你作为一个萨里这个档次的教练，你是你总不可能比小因扎吉差很多吧？人家小因扎吉，但是在很艰难的小组也出现了，对吧？你在这样一个组你出现不了，你这个萨里这个牌子就、嗯、彻底砸了
0: ，嗯。这个说了半天啊，就刚才就没说这个卫冕冠军曼城这组是莱比锡、贝尔格莱德红星，还有博尔尼青年人啊、呃，年轻人这个叫，呃，这组按说曼城感觉应该不是问题。你说莱比锡，可能人觉得这怎么又碰上这个曼城啊
1: ？对，莱比锡之前被曼城打花了，所以这个组对于曼城来说真的是天赐良机，因为曼城他上赛季打三冠，其实累积了很多的。疲劳就不完全是伤病，伤病是在明面上的，但身体和精神上的疲劳可能是应该是印在很多三冠工程的这种心理或者说身上，这可能是更可怕的。我们也看到之前看到利物浦就是四线作战都挺到最后，结果上赛季就大崩盘，而曼城呃他本赛季其实任务也很重，对吧？接下来还有世俱杯什么的，所以欧冠他分在一个相对比较轻松的小组。使得他可以做很大的调整，哪怕瓜迪奥拉他没那么喜欢轮换，甚至没那么喜欢换人，但至少欧冠给了他喘息的空间。我觉得这对于瓜迪奥拉来说简直就是太幸
0: 福了。嗯，林老师怎么看这个曼城这一组呢？包括
2: 那曼城呢？其实那我我们之前说到这个，像曼联呢、啊，像这个皇马、啊。呃，现在到曼城，其实情况都差不多，都是伤。他现在伤的一个最重要的人，对吧？我们都知道，如果没有德布劳内呢，这个曼城的打法是要做很大的调整的。而且最近呢，他这个呃，走，他把这个年轻人呢，这帕尔默给给给转给切尔西，嗯，然后从狼队呢换这个努涅斯,努斯啊，这个呢有点让我意外。啊，因为从这个呃瓜迪奥拉的这个角度，就是、说你你不是就是，当然他之前有过类似的这个成功的例子，比如说把阿克从伯尔茅斯拔过来，是吧？没有影响，然后呢，阿克也很顺利的就就就,就融入了这个全队，然后呢是成为这个这个上个赛季三冠是吧？这个各方面都做做的很好，那么你也不不好说这个努涅斯从狼队过来呢就会有什么大问题。对吧？但是呢，他把一个这么有这个、呃、潜质的这个这个年轻人放掉，是吧？搞一个这个保级队的这个这个这个主力过来，呃，这个有是不是这一步是有的时候你走一步两步冒险一次两次问题不多，如果次数太多会不会这个这个有负面影响？
0: 总走夜路早晚对就就哎
2: 对，因因为你现在你看看他的这个，他之前是从这个维拉收了这个格里利什，嗯。对吧？这也是一个保级队收过来的，然后阿克是从降级的博恩茅斯闹过来的，是吧？所以你说他他在一二，在一呃可一可二，可不可三呢？不知道，对吧？但是你老从这个里头拔，虽然你为了这个账面上是吧不再被别人挑挑毛病，嗯，那这这些做的都很到位，但是呢，我觉得这个仍然有一个潜在的这个危险，就是说如果这些人啊，比方说你说科瓦契奇。上个赛季在在切尔西踢的并不怎么踢，对吧？那也就是说，现在大家期待的是什么？就是所有的人到了瓜迪奥拉手下，是吧？都能被他开光。那这是一个，就是一个非常有趣的一人。
0: 实际上信的是教练
2: 啊，就是说这个是买来的人是怎么怎么一回事呢？曼城并不是很关心他，只要几个大的方面，是吧？这个能够给他买人的时候，这个是吧勾出来，是吧？你的这个素质这一项我们要，这项我们要。然后大数据跑一遍哦，你你从里面跑出来，哎，看看这个价钱还可以，那就他了，对吧？其实他们并没有说真的是非常迫切的要这个人，但是呢，他们相信就是这些人，这不管谁来瓜迪奥拉都给他能够开光，都能够把他的这个水平打打出来。所以这一块呢，我相信是曼城最近这个受益员，但是他无疑就是说他走的人，对吧？走了人，伤了人。但是他的演员这一块呢，没有给人说有明显的这个大力非常力度大的去去这个补强，对吧？但是我我相信他这个刚才陆老师说的，就是他可能在欧冠的小组赛里边，一个好机会就是看看这个辩证换人试用这个做试验。那么这个是对他对他来讲是一个比较好的，因为这个小组对他能够构成威胁的球队太少了，对吧？其这些这些队。你可以说，呃，要有一个特别好的运气，才能够在那天给曼城造制造一定的麻烦。大概率来讲呢，曼城出现呢不会有问题，但是可能这个过程呢，并不像人们想的哦，打个瑞士这个年轻这个博尔尼年轻人是吧？两个三个四个怎么砍过去？这个赛季我是相信曼城是有很多很多的比赛，可能这个胜负都不如我们平时看。这是之前看曼城那样，啊，不会有那么大的悬殊的比分了
0: 。反正每年我觉得踢世俱杯的球队影响都特别大，就尤其打完世俱杯回来，然后哪怕是过了这个东西，就往往就他那个状态，你就感觉就完全起不来这个气势、嗯、啊。但是问这个帕尔默卖到切尔西去，两位觉得是这这敲了竹杠了吗？这个不少卖钱
1: ，四千五百万英镑，对于这样一个年轻人来说，肯定。嗯，不算低，但是你比比切尔西其他花的钱，你觉得这个价格还可以？曼城觉得我收的钱代金券收的也不错，而切尔西呢觉得也不是那么贵，哪怕买砸了也就是四千五百万了。那<笑>切尔西你动不动花一亿，对吧？买那么多钱，什么穆德里克什么的，嗯嗯，你看看穆德里克那么多钱，你就知道帕尔默这个这个不能说是白菜价，但真的是很划算了。对吧？而且曼城他收四千多万一个自己一个青训的，他也觉得很划算。因为说实话，搞青训对于任何俱乐部来说，你不管是中国的还是欧洲的，都其实都是很好的一个买卖。他一年可能投那么一两千万，对吧？但是你只要源源不断出人，你真的认真做了，那么你一个好球员卖个几千万，你就全收回来了。你甚至可能卖一个人就收回两年的投入。这真的很划得来，所以曼城这方面真的是走上了良心的轨道。去年其实他们就靠这个青训卖青训球员卖给南安普顿什么的卖了一大批，这个曼城这个接下来这个生意滚滚而来，这能够帮助他在财政上面嗯、呃、保持健康，这点非常重要
0: 。那我们林老师觉得呢？我再等会儿问一句，这个就帕尔默这钱，您怎么看？四千五百万？我当然觉得，我说，我觉得不应该卖，因为我感觉，咱不是都说瓜迪奥拉愿意用这个自己人嘛，就青训的。你这本来今年的能踢出来了，结果居然是不是这价实在给的太多了？是啊、就,<笑>就是说，对帕尔默
2: 这个那这个年龄，他又没有多少这个正式的比赛时间，那这笔钱呢是相当大的一笔钱了，对吧？对于一个可以说是展露头角，但是呢还没有多少实战的这个经验呢各方面，这笔钱呢是给多了。那么曼城呢？按照瓜迪奥拉的这个这个想法，他基本上都是那种谁都可以走
1: ，只要你想走
2: ，只要你想走，除了今年的碧玺是吧？也不在乎对吧？但是他也会在私下里头做很多这个思想工作，比如说像碧玺是吧？他还是费颇费了一些口舌。但是如果碧玺真的很这个啊，铁了心要走，我相信这个也不是说解决不了的问题。嗯那么沃克呢也是，就是基本上这两个人呢都是，就是一顿饭，对吧？然后呢，这个，这个这不不能说是杯酒释兵权吧，对吧？这个这个这叫做杯酒交这个灭绝心吧，这个也也也就把这两个人劝的留下来了。呃，但是呢，你可以说曼城呢大概率呢不会在这个呃工资啊，或者是说这个要求这个比赛时间上来讲刁难，因为这两个是原则，对吧？你加薪的幅度，这是俱乐部的原则，对吧？他不可能让你一下子这个这个收入呢标的超过这个德布劳内。这个暂时来讲，我相信也不敢有人去挑战这个，对吧？其次呢，就是说你说我一定要固定多少上场的比赛时间，这个是挑战瓜迪奥拉的底线。瓜迪奥拉是不可能答应你这个的，对吧？所以也就是说，大家都做很多思想工作，但是呢，可以说有一些东西是，呃，比方说我原来。只打了这个大概啊一千分钟一千五， 1, 500, 我现在呢，你能不能给我加点嗯，对吧？我我我想打到一千八一千九，
0: 或者不要在哪场，反正您对吧？看着办啊
2: 、呃。然后呢，你把我的这个角色稍微做个调整，<笑>我觉得我踢这个位置更舒服。但就是说，大家在里边这个啊拉锯，但是原则上来讲，它不像是这个之前像呃这个有一些离开曼城的球员，就明摆的就是说，这个我要。上场时间是吧？或要或者是说在外头有一个特别好的这个这个条件，就就不不跑不行啊，这样的一个情况。所以我，我我是觉得这这块，其实京东安你说对巴瓜迪亚拉重要吗？重要。但是呢，他要三年，曼城只能滚一年，是吧？一年一滚，那谈不拢，这也很正常，是吧？这这个情况。但是帕尔默这个事情呢，我我个人觉得就是。瓜迪奥拉没有觉得他是这个好到不舍得。你这你想想看，从来没有哪个人去打福登的主意，嗯
0: ，对吧？嗯
2: ，就是说从这个人、嗯、传闻都没有，对吧？没有传闻，为啥呢？太子嘛。就是说这个事情只是一到曼城那一块就被踢回去了，你白忙。所以经纪人都是很聪明的，就是这个类似的这种谣是从来不造这个谣的，是吧？我们说，哎呀，我们福登跟谁谁谁谁,谁。传绯闻，那福登就立刻会出来说都是假的，从来没有这种事情。然后呢，这个曼城也好，福登也好，各方面就会警告这个这个经纪人，就说如果你在煽动，你在这边搞这种事儿，那我们以后就不来往了，是吧？那没有人会跟曼城过不去，对不对？人家手里有的是钱，所以呢，从挂掉啦，对待福登和对待普尔莫这两个人，你就会明显的发现，这个福登的人的这个天分以及他可以开发出来的上限。那就是可以说是瓜迪奥拉接下来一个很重要的一个项目，就是谁都知道德布劳内的这个这个年龄岁岁上对吧？一看打一年就少一年了，嗯，对吧？大家现在就是这个赛季，是吧？如果还能这个等到他十二月份出来，是吧？各方面的这个指标不变的话呢，我相信对于德布劳内之后这个还能打多久，都大家都要珍惜了。且看且珍惜了，真
0: 的就是打一场少一场，啊、对，但是
2: 呢，从瓜迪奥拉来讲，他重点要培养的是福登，那么重点培养福登的这个情况下，他还有一个是这个阿尔瓦雷斯，所以呢，帕尔默在这一块他有多少比赛的时间，这个是他要的，因为他正好是处在一个长球的时
0: 候，对对对对
2: ，是吧？他要的是上场比赛，所以呢，应该是切尔西那边能够答应的事情，在曼城大做不到，呃。瓜迪奥拉之前在这个这个呃赛季没开的时候说过，他说：“这个人呢，要么就留留下，他不会再租借了；，要不就被卖掉，是吧？只有两个选择。所以这一块呢，四千五百万对这么一个孩子来讲，那、啊、确实这个
0: 不不是小数了。这一不不是小数、嗯，对。你现在你除了那些过亿的，你说普通的球员卖到这价的，其实反而倒不多。对啊
1: ，因为他在英超一共只有三次先发，嗯，就一共只有三次先发，就算上。
0: 上赛季的，一共
2: 一共就三次，嗯，打很多垃圾比垃圾垃圾时间的比赛，对，所以你想想看，就从这些零零散散的这个时间里面，大家就是说买下下一家买家都给他拼的一个四千五百万的拼图出来，那你可以说这个人天赋相当高了。
0: 那关键主要就这赛季出人几场比赛进球，可能一下就把这身价给刷上去了。就现在还是得，一是出名要趁早，第二一个是说我转会这变现得趁早。对点你要踩得正嘛。嗯，这个还一组没说啊，本菲卡、国际米兰、萨尔斯堡和皇家社会，就这组我觉得皇家社会其实不容小觑，但这个队呢，我们也知道伤病比较多。国际米兰，另外本菲卡呢，这个施密特啊，这是面对老东家萨尔斯堡红牛。啊！国际米兰今天录节目之前刚看了一个消息啊，这个跟卢卡库有关，就是这个老塔罗在这个社媒上取关了这个卢卡库。我估计也是觉得这哥们儿哎，真的是不能说不可交吧，但是也也是觉得有点心灰意冷了。谈谈这组吧，好吧
1: ？这组其实可能是除了 F 组之外，我感觉可能比较激烈或者说比较有戏的一组。国际米兰看上去当然是实力最占优了，毕竟上赛季还进了欧冠决赛。但是他本赛季换人还是幅度比较大。嗯，当然看起来他应该还是在小组中会是最强的。而且虽然本菲卡很强，但是国际米兰不太怕他。而且小云扎吉的至少是上赛季的那一套稳守反击是比较可能对斯打斯密特那个疯狂的逼抢，可能还是有一套，因为国际米兰球员经验比较丰富。所以国际米兰应该出现也没什么问题，但是其他三个队都不弱。本菲卡说虽然你走了一些球员像，尤其是像中锋干沙罗拉莫斯等等，对吧？这个也比较可惜。但本菲卡从来就这样，他他不害怕卖人，他卖了人之后马上能找到合适的，而且施密特这个人很善于培养人，所以本菲卡呃不可小视。我觉得国际米兰也不要说，哎呀，那我就小组第一稳了。另外。萨茨堡这个队也是一样，他每年都卖人，但是他总能找到新的合适的球员。别忘了上赛季萨茨,茨堡前面两场是先后踢平了切尔西和 AC 米兰，所以萨茨堡应该也不弱。皇家社会就不要说了，虽然说大卫席尔瓦很不幸因伤退役，但是我感觉他毕竟是上赛季拿到西甲前四的球队，而且这个队上赛季欧联杯就打得不错。所以这个组，我感觉是除了 F 组之外，相对来说比较接近的一个组。
0: 嗯，林老师呢？这组
1: ，呃，我还
2: 是想看一看这个
0: 接近到什么程度
2: 。这个纸面上来看呢，这当然这个就是，呃，跟。大巴黎和这个米兰这一组呢，这个样子很像，但是人这是高端的接近是吧？这个是稍微有点这
0: 不能说是菜鸡互啄吧？啊
2: ，但是呢，这个实力是要差一档的。但是这个差一档呢，也是这个小组之间的这个差距的接近。呃，这个你可以这么说啊，这这个小组里面呢是有两大这个黑店的是吧？本菲卡是黑店，萨尔斯堡也是黑店，卖人都是这卖的不亦乐乎的。其实。皇家皇家社会呢，也没少卖人，
0: 偶尔黑一把啊，
2: 也没少卖人，只不过是说他们暂时还没有卖出一个这么这么让大家震惊的价格。伊萨
0: 克啊这还没有上亿呢
2: 。啊，对，但是呢，他卖出来的人和，对你刚才提到伊萨克对吧？他原来在这个这个皇家黑皇家社会的时候，他不是那么的突出突出，对，没有出那么大的风头。但是他一到纽卡之后呢？大家有近距离的这个长时间的关注的情况下，你就发现哦，原来他离开皇家社会是有道理的。对，就是说纽卡花钱去挖他过来，他能够在这个一来就能够在纽卡锋线打上主力，把原来的威尔逊挤到替补。这个人的能力是强啊，各方面是值得这个。所以呢，这个你可以说这是这是一个黑黑店主。对吧？本菲卡就不用说了，这个从这个努涅斯，然后又到恩佐，他妈一一这最近这几年卖人，那
0: 这个挺神啊！就是以前都说这叫什么“三年不开张，开张吃三年”，皇家社会属于这样的。但本菲卡这年年开张，这个我觉得太可怕了。对，就
2: 是说他跟波尔图这两家呢，就是比着看谁能够卖出的价格更吓人，对吧？当然，最近这两年呢，是本菲卡这个这个风头比较猛一点，是吧？卖出去的人一个个都是很吓人的价格。对吧？但是呢，你看这个郭吉米兰本身他自己是吧？那卖人也没少卖啊，对吧？他的这个只不过是说有的时候因为没谈好，就说斯斯克里尼亚尔的这个是吧？本来是应该能够卖出一笔大钱的，结果一个不小心被人把荒，把合同给跑没了，是吧？然后呢，这个小组其实我更倾向于这个小组会好看，因为这个小组大家都是黑店。
0: 带货组就对，就是对，大家一会儿把数据先啊，就是
2: 这个带货组可以这么说，大家都希望在这个呃欧冠小组里面能够把一些是吧，这个即将潜在的这个要脱手的这些球员是吧，早早的推上这个这个表现的最好，所以这个小组呢，我觉得是应该是啊、呃、会比较会比较好看是吧、哎？是
0: 的，国际米兰也缺钱
2: 啊啊，他要不缺钱的话，那欧纳纳就不不就不会放了对。
0: 那说一千到一万，咱说这个赛季欧冠，这冠军到底归谁呢？如果考虑
1: 到这个欧冠卫冕魔咒的话，呃，那是不是曼城可能要卫冕还是有一定的难度？但如果从整体实力来看，它也有一些下降。说实话，你毕竟德布劳内有伤，而且走了金多安，对吧？马克雷斯也走了，虽然说来了格瓦迪奥尔、科瓦奇奇，包括多库等等。他感觉到还是会有一些影响，而且这个世俱杯对他的这个下半赛季应该还是会造成冲击。还有一点就是本赛季这个比赛都加长了
0: ，一百分钟。对
1: 你瓜迪奥拉，<笑>你如果还是换人少，那会不会因此受到影响？这都是变数。说实话，相对于英超来说，欧冠确实是卫冕难度是非常的大。你如果曼城因为这个。或者是世俱杯，或者是赛程各方面原因不考虑的话，看上去还是拜仁、皇马吧。说实话，我也在想这个问题。就以前我们看欧冠，觉得哎，真的好像，好像很多队可以夺冠。但今年我怎么怎么觉得，大离夺冠都差了，都没戏，都差得很远的，对吧？嗯、你说曼城之外，皇马、拜仁，嗯，我暂时是看皇马、拜仁。但你要这两个队也有很多问题。你们图赫尔在拜仁。能干多久？说实话
0: ，对，他是来啊，都、嗯
1: 、都都,都,都说不准，对吧？皇马，你看也有这么多问题，都本泽马走了，对他们影响很大。姆巴佩是吧？虽然说今天晚上官穿，但现在来看，如果还没什么动静的话，应该姆巴佩不会挪窝了、嗯，连传言都没有。现在，对啊，那其他队呢？巴萨就不用说了，对吧？上连续两个赛季打欧联了
0: 。<笑>巴萨的目标是出线的，不是这个。夺冠、啊。你说
1: 意甲球队确实是上个赛季三个队。进欧冠八强，但你说要他们夺冠，好像还是差了点。哪怕国际米兰也是走走了一般人。巴黎，巴黎现在也处于一个重新出发的一个阶段，对对,对，走了梅西，走了内马尔，新来的人，对吧？阿森西奥、登贝莱、里甘人、拉莫斯来了一大班、嗯，但是他们的咖位，他们能够凝聚成一个。能夺欧冠的球队，嗯、巴黎
0: 现在终于有恩里克这种冠欧冠拿过冠军的教练了、嗯。所以你会发现
1: 一个现象，就阿森纳居然在指数板上榜上排在第四位，我这样我特别的诧异。就你前三名曼城、拜仁、皇马我可以理解，但阿森纳为什么排到第四位？何德何能？难道是真的是应了那个梗吗？阿森纳一定要放在第四位吗？<笑><笑>但你说什么？但是纽卡也二十
2: 一啊。纽卡这个赔率也很吓人的、啊，这倒是很高了、啊那个。对对对，很多强队都四十几，他排在二，一排二十一。我们说
1: ，阿森纳排在了其他像什么呃，巴萨呀、巴黎呀，排在他们前面，排排在意甲其他球队前面。哎、呃，这这个我。我对这个指数感觉到
0: 有一点刺激，也是就是说白了就是闭着眼拍着脑袋，也不脑也有可能他们他们计算的身价。就
2: 是、你你你这么说吧，就是呃，博彩业它的这个应该带入一个公式，它这个、就是、它这个模型大数据是跑出来不是跑一次，对，是跑几万次
1: 。因为阿森纳可能有一点，就之前看过一个数据，就是说它的身价，它身价应该是已经超过曼城，或者说是和曼城是并列最高的。
2: 应该差不多，不他的
1: 可能是把这个数据跑到那个大数据里面去了。不
2: ，就是说你的这个转会费的投入、工资这方面各，各很多数据。对，他不只是说，哎呀，你一场比赛跑多少米啊，射门多少次，不是跑这些。对，他工资是一个非常重要的一个知识
1: 。但然，我对这个阿森纳第四，我还是感觉到有点有点我我我对
2: 我就是说，阿森纳第四的这个这个这个排名和这个纽卡一赔二十一的这个赔率跑。比很多传统的这个欧欧冠的这些这这个这,这些强队都要都要小，这个数字也是让我很吃惊的。如果我来看的话，我就会觉得拜仁和巴萨
0: ，巴萨，你说错了吧？
2: 对，拜仁和巴萨这两个队呢，这个这两个队呢是有
0: 中锋的，有中锋的
2: ，而且呢，就是
0: 我真的不理解为什么把巴萨排那巴萨啊，巴
2: 萨呢？当然，
0: 过去的这两个赛季
2: 的这个欧冠小组都不理想，嗯,嗯，嗯、他本身有这很多问题。这个哈维上上任的时候呢，是确实遇到低潮，嗯，但是现在这个队他打完了一次拿过一次西甲之后，那这个队就有一些可以说他有一些找回了很多信心，找回了一点这个这个套路，各方面就是你我们特别不要把这些赛季一开始跑很快的。就联赛里面跑很快的球队放进来，因为欧冠是这样的，欧冠就是说小组呢平平淡淡出现，对吧？然后呢，在这个淘汰赛阶段打硬仗开始的时候
0: ，跌跌撞撞晋级啊，就是说这
2: 些球队反而是，就是要不然你就是像皇马那样，每一次都耍到最后差不多要出局，开始开始逆转，开始逆袭，是吧？要不呢就是像曼城这种，是吧？一路上根本。所有的队都打不过他，啪啪啪就就就大比分都刷过去，是吧、嗯？最后强龙压倒地头蛇过去。巴萨的这个情况呢，虽然他有很多很多的地方让萨迷觉得嗯不对劲儿，同样就是人民会对拜仁现在这个情况也是摇头的。但这两个队，我就是从中锋的这个角度，就是中锋对这两个队非常的重要，其他的队中锋这一块要不就是没有这么好的这个上档次的中锋，要不呢就是用的是不是中锋的人去踢啊？所以这一块呢，我我我是从这个角度去看的
0: 。这个刚才我也想，也对，就一定要说巴萨就是今年欧冠有戏。你这时候再不过这嘴瘾，你后边过不了了，你就赶紧趁着比赛没打呢，就先鼓噪一番。后边怎么着就是他了。你
2: 这么说吧，其实你看这些个队里头。从搭配的成熟角度来看，那拜仁无疑是最
0: 。就刚才我想说，我觉得那按按您这说法呢，今年拜仁八九不离
2: 十，对吧？然后巴萨呢也是经历过这个整个一个赛季捏合，然后呢，通在比较困难的情形下，是吧？然后呢，这是哈维的第一个完整赛季，是吧？把这个把这个西甲能够抱回来呢，这这这个对他对全队来讲，这个影响。不是说这是一个普通的西甲，而是说，从当时那么乱的一个状态，啊，没有了梅西是吧？然后呢，各种各样的调整，然后他能够把这个西甲能够拿回来，这说明这个教练呢，是吧？他现在正处在自己的一个上升期，是吧？刚刚成通过一次成功，他有很多的经验和和和这和教训可以吸取，所以现在巴萨是处在超成熟的那个方，其他的这个小组里面足足以。出现以及在这个这个决赛呃这个淘汰赛走远的，都存在的一时半会解决不了的问题
0: 。哎呀，这怎么看这个？先不说巴萨、啊，这哈维现在感觉名帅的这个这个光环越来越淡了。就以前都觉得哈维以后必成名帅，后来带了这巴萨几年，我觉得，哎，这这真的不像是个。这是第二个，这是第二个完整的赛季、呃。对，就是。一个半赛季算带了之前，然后第二现在第二个完整赛季开始，但就感觉总是还是不行，就感觉哈维就所以说这个好球员当当教练这个还是得再经过一次这个蜕变。我说说那个，咱最后说说这个欧洲足球先生评选吧，哈兰德最终当选，这梅西是名列第二是吧？我记得骆老师今天还发了一个微博，还特地说这个事儿。对，啊、就
1: 是。呃，哈兰德拿最佳，大家也能理解。可能就发现看最后的投票，就哈兰德领先很多，对领先的梅西一百多分，而梅西其实他比第三名德布劳内只领先两分，就看上去梅西他的世界杯没有给予他提供这种很关键的帮助，嗯，对吧？因为你毕竟曼城是三冠王。拿到三冠，但是有很多球员在分票啊。我们看到前五里面有四个是曼城的球员，而梅西他世界杯虽然有麦卡利斯特也在这个候选名单里面，但是你可以想象麦卡利斯特不可能占很多票嘛，对吧？对，肯定是所有官方世界杯的官方都给了梅西嘛。但他只比德布劳内多出两分，就说明这个欧足联可能很多评委他没有把世界杯考虑在内。嗯，就因为按照欧足联纸面上的这个规定。你只要是上个赛季你在欧洲联赛踢球，那么你就可以参加这个评选，而且评选标准是所有的俱乐部和国家队比赛。嗯，按照这个道理，梅西才能够进入候选名单，而且才能够进入前三。但说实话，这个投票的他是上赛季欧冠、欧联、欧协三个欧战赛事的小组赛的所有教练，然后再加上欧足联所有国家队的教练，记者只占一部分。你想想看，这些欧冠、欧联、欧协，包括国家队的教练，他们是作为欧足联的代表来参加一个欧足联奖项的评选，是他们看到名单。但我相信，他们看到那个名单上面，就看了这个呃十一个名字，就就仅此而已。他有时间具具体看规则吗？虽然他在上面看到了梅西，但他怎么知道世界杯算不算啊？我这参加一个欧足联评选。你帮阿根廷拿世界杯，
0: 关我们什么事啊？就感觉跟自己没，就是还是不考量这个了。但我
1: 觉得有有的教练考量了，但是我相信有很多教练根本就没觉得梅西帮阿根廷拿世界杯跟这个欧足联最佳有啥关系，就所以显得梅西的票非常少。同样的例子出现在2021年，就梅西在那一年拿拿到金球奖，但他在欧足联最佳里面只排在第四位，因为他那年他拿的是美洲杯，那欧洲欧足联教练会想你拿美洲杯跟我有什么关系？虽然说按照规则，梅西在国家队所有的表现都应该考虑在内，但是我相信很多评委不会看看这一点
0: ，尤其教练和这个教教练来评，可能就更容易出现这个情
1: 况。记者评委一般都会认真的仔细看一看，对，我、哦、评选范围、这个规则什么的，但是那些教练他哪有那么多时间看啊？唰唰唰，是吧？再看看名单、嗯、，A、B、C， 好，交卷，嗯，肯定就这样。
0: 我觉得大家可能之所以这件事儿有一些声量，我觉得可能好多人担心这是不是意味着金球奖梅西要悬？但至少大家看看
1: 相关的指数，梅西越来越低，就是说他的可能性越来越大。嗯，因为你不管怎么样，你哈,哈兰德此前也说了，你上个赛季最后八场就进了一个球，而且新赛季你只打两个升班马进了球，打三个强队一个球都没进。你本来指望哈兰德通过新赛季拉票。对吧？结果你是新赛季，是反而还可能稍微有一点点扣分，但欧洲欧洲联这个奖项，我相信也能为哈兰德这个挽回一点点这个声势吧。嗯，但你看梅老板在美国他，他他也没有扣分啊，对吧？他他至少他没在美国，他没有扣分。不，这还有扣分一说呢，是吗？很简单，你如果梅西去了美国联赛，我举个例子啊，假如美国联赛正在休赛期，嗯，或者说只踢了少数几场比赛。而且就像梅西这个呃上一场做主场打纳斯维尔一样，对方摆个大巴，踢个零比零、啊，你没表现肯定是扣分的呀，对吧？你跟你在欧留在欧洲联赛相比，你肯定去美国联赛是扣分的。但是他去了，马上拿到一个这个中北美联盟杯的冠军，然后闯闯入什么美国公开赛的决赛，不知道能不能夺冠、嗯。马上这个一炒作，虽然说这个、啊。其实对于欧洲和非洲的评委影响不大，因为每周打比赛的时候人家都睡了。这个欧洲、非洲，我不相信有很多评委还熬夜看你这个美国比赛。但他对美洲的基本盘有用啊，对对吧？美洲也有很多很多票啊，包括对于亚洲的这个记者，我相信他们还是会被影响到。所以梅西去美国不会被扣分，就不会受到影响。所以两相比较吧，这个梅西拿金球奖。希望还是挺大的，至少从这、那个、嗯、呃指数不会骗人，呃，指数上面梅西是呃与日俱减，他的那个指数、嗯
0: 。这个是啊，就是说好像要这么说，除了这个呃中国球迷之外，就现在世界上熬夜看别的国家球的，是不是也不多呀？啊
1: 、中国也不多，中国熬夜看球的多吗？不多，哪有？什么老熬夜，看球，<笑>就欧冠在中国收视率远远赶不上中超，很差。很差的，你嗯，没办法、嗯，现在本来就是一个大家看
0: 集锦是吧，看短视频的时
1: 代，嗯，谁要看直播啊？不多了、嗯
0: ，节目差不多了啊，时间也到了，我觉得最后我再问一个问题啊，就是昨天那场足协杯吧，就是有一些争议，赛后这个咱们的媒体呢跟这个教练员在这发布会上吵起来了，我想问问，就这个东西。咱不说谁对谁错啊，这个在国外这是不是是一个很常见，或者说大家就本身这个事儿是一个特别无理的事儿，就或者让人觉得就很无厘头，就记者和主教练吵起来了。你说这个在欧洲会这样吗？就穆里尼奥他最嚣张的时候有人跟他吵吗？呃，有过几次吧，有过
2: 几次。但是呢，这有的有的有的这个教练呢，他是喜欢跟人吵架，这个还好。嗯，呃。你最怕的是那种什么呢？就是像福格森这种，他不想，就是说他除了他骂你
0: ，骂过吗
2: ？呃，我是没有亲眼看到骂，因为呢，我在英国那段时间，他正好把那个跟评媒的这个这个交流给掐了，就不索性都不见了。对，但是呢，根根根据一些这个当时在现场的这些个同行的这个大家平时交交交流心得。说是福克森发飙的话呢，是比较这个场面是比较这个怎么说呢？是有点这个核爆炸的这个感觉的。就是说，不管你这个人平时声称自己天不怕地不怕，就是在他跟前，他一摔他一拍桌子砸东西，谁如果那个时候还不怕死，还要跟他对着说，那接下来的这个下场就是你们报纸换人来，就是那个场面都还镇不住你的话。那你很可能就是要么你换报纸，你不在这家报报报报馆干了，你换别的地方；嗯、要么呢，就是说，那么曼办这个曼联换教练，是吧？你说那哪个哪个可能性更高一点？但是呢，有很多的教练呢是喜，这还是能够跟媒体交流的。但是呢，媒英国的媒体呢不大啊，就是说以我的这个经历来讲，不大会去跟这个这个呃教练、PG、教练呢去就某一些问题。去去抬杠去说，嗯，他们会怎么说呢？他们就是英国的媒体，这个呃比较讨厌的地方在什么呢？他抓的是一些个小问题，就是他是挑事儿，他是来挑事儿的，嗯，就是抓到一个什么问题，比方说我们最近都不要谈这个人，或者是说这个人的这个问题比较复杂，我们暂时来讲敏敏感，我们不谈。结果呢，他偏要挑这个事情来说，他就会，他不是从业务上跟你来来探讨一个问题。这个我估计呢，可能西媒啊，或者是德媒，或者是意媒可能会多一点，但是英媒这块呢，基本上根本不是跟你来谈业务的，他就是来挑事儿，是吧？就是来搞这个这个流量的，所以这个可能没有什么太大,大的说服力
0: 。那你比如这么说，啊，曼彻斯特的记者，你伦伦敦球队的教练，那我就随便说你，我管你呢？
2: 不，没有的，就是说，其实记者来讲。他们欺负的是什么人呢？他们欺负的是一些还没有立住脚，很需要媒体帮他们说好话，是吧？还比较脆弱的时候。但是呢，这个还是蒸蒸向上，对吧？你比如说像现在阿特塔这个情况，嗯，就是他现在是处在不敢得罪媒媒体的时候，但是呢，媒体要不要搞他呢？看心情。那么瓜迪奥拉刚来的时候呢，媒体也想搞他，但是人家第二个赛季就拿了拿了冠军了，然后这冠军就没停过。是吧？噼里啪啦，一直拿到手软。各个方面来讲，你可以这么说，就是他如果有一个有一个媒体想去找茬去说瓜迪奥拉，瓜迪奥拉说的那些话他都听不明白。就瓜迪奥拉也是很能阴阳怪气的，是吧？
0: 就那个不在一个智商水平线、啊。对，我觉得、啊、就,是就瓜迪奥拉就是说出来
2: 那些话，他呲儿他的话，他知道，哎，这话是说我的，但是他要说我的哪一块，我还一下没没转过弯来。比方说，就是那一年，哎呀，大家又开始讨论，怎么你欧欧冠又玩砸了？嗯，他兜了一个好大的弯。他说：“哎呀，这人生不如意的事情太多了，你知道吗？我有一个偶像叫茱莉亚·罗伯茨，对吧？哎呦，我特别想见他。结果呢，你想知道吗
1: ？他去曼联了。他去
2: 曼联了。结果这个话就让大家一下子把这个吸引，这个注意力全部都吸引到这个罗伯茨为什么喜欢曼联，为什么他是瓜迪奥拉的偶像，就一下子就刚才那个话题就不谈了。”对吧？他绕这么大一弯但是罗伯茨跟他是不是真的是这这种对吧？这个偶像崇拜到这种地步不好说。但是瓜迪奥拉的这个阴阳怪气，大家也是见这这个见识过的，跟穆里尼奥呢不相上下。只是说穆里尼奥现在这个倒霉是吧？他也更多的时候，嗯，他他要是什么呢？他他他他就开始要发脾气。他不发脾气呢，他没有阴阳怪气，他没有阴阳怪气那么多本钱。但是这么说吧，在英媒来讲。他是看人下菜碟的，就跟很多时候在国际事务上一样，很贱的一帮人。嗯
0: ，因为我突然讲到，就是说，在欧洲这个有没有教练说主动评价对方教练呢
1: ？应该也有吧？你看看穆里尼奥那些金句，对吧？嗯，啊、包括
0: 说那个拉涅利什么的这些，
1: 包括拉涅利，包括说温格，啊、嗯，对吧？那些话，说实话，有一点伤人。嗯
0: 。呃
1: ，但客观的，呃，就刚才我接刚才林老师的话，我其实对林老师一篇文章印象特别深刻。就大家记不记得，有一年在鸟巢不是搞一个曼彻斯特德比嘛？对。那因为主办方乐视可能一些方面不太职业，包括草皮等等。对。最后导致这一场盛世，嗯，呃，在下雨之后取消了，也是非常的遗憾。但是赛前新闻发布会开了，呃，林老师也去了，他就写了一篇。就是瓜迪奥拉和穆里尼奥先后与记者发开发生了激烈的这种对战，嗯，就其实，在欧洲是很正常的。但我就像林老师刚才说的，英国媒体可能他就是纯粹是想挑事儿上个头条，而欧洲大陆的呢，他更多的是专业体育报，他不像英国可能我主要的各种是综合类的报。对，要欧洲有很多专业体育报，你像意大利我们都知道米兰、都灵、罗马，对吧？你像西班牙。马,马德里两个对对，对吧？他们都可能会从技战术,术的角度，以为自己很懂球，很专业，会去在这个专业方面，你排什么阵型？你为什么排这个阵型？你为什么要这么用它？打这个位置？他会很多专业的方面来跟你较劲。也有很多教练会跟媒体
0: 也很烦这个闹僵
1: 。<笑>你举个例子，最有名的，我刚从事足球报道不久，就范加尔去了巴萨，嗯、你天天跟西班牙记者 PK。对吧？这也很正常。但昨天北京对北京国安对山东泰山，那个问题出在什么地方呢？是你问错了，因为记者那个问题是说进入对方的这个技术区，嗯，不是违规的行为、嗯，那你这个就错了呀。关键是
0: ，对，这就是违规的行为。为对，对
1: 在这个记者会上面有交锋，我觉得是正常。但是你如果不专业的话，你就会被。别人是吧？你看网友们的态度啊，我我也不多说了，对吧？你你你可以去，你可以挑事，你可以去刁难教练，对。但你得专业，那这些教练都觉得，哎，你这个角度很清奇啊，嗯,<笑>嗯，让我很难受。但是好像也有点道理，我得想个办法怎么样反驳你。呃，不是，主力崔康熙一上来，哎，你说的不对，那你这个就显得这个。不是一个同样档次的较量嘛？这个就显得很丢人。那
2: 年的那个意大利超级杯，拉齐奥跟穆里尼奥那个，穆里尼奥就是,是我不记得他是骂了哪一个国。他说
1: 中国记者嘛，我知道中国为什么足球水平这么差、啊，你们记者问的什么水平问题对？
2: 对，就是说咱们国内的这个媒体呢，碰到这个呃国国外的球队或者教练，要么呢就是追星。嗯，是吧？就是顾着签名，顾着这个合影，是吧？别的就不管了，是吧？随便问两个，哟哟，这个第几次来中国呀？感觉怎么样啊？嗯、吃的还好吧？嗯，好，就走了，对吧？要么呢，就是觉得我要给对方一点下马威，是吧？我要、嗯、我我我,我要，显示自己专业，我我要,我要提个这个刁刁钻的问题，但是呢、嗯，没问到点子上，就直接被穆里尼奥给怼回来了，就说哇，你这个问题问得太差了，嗯、对吧？就是说，他其实来讲呢，就是他的这个小用心，可能被穆里尼奥一眼就看穿了。但是呢，他表达出来的这个问题呢，让穆里尼奥觉得没有任何反击的这个胃口。就是说，你问的都问的不是让，就刺激不到他回这个回应，他就会怎么说呢？他就用一句话就直接把你打发走了，说你太差了，这是你们国家的这个，就是说。他可能这句话问的他不快不不是不是很痛快，嗯，但是呢，他如果要回答你的问题呢，他想了一下，可能会让自己更 low， 对，算了，对吧？因为这个人的脑，你你要这么想，这个人脑子非常快
0: 的，你得激起他反击的欲望
2: ，对吧？你要你你要想想看，你的这个问题是怎么样逻辑出来一个什么逻辑在里头，打了他的哪一块儿，他不回答又不好，而且呢，回答的的话呢，他要他要费很大的劲儿，那分明那个问题。都不在这里头，对吧？你打了一个空拳，就是穆里尼奥都不需要接招，直接就嘿嘿就让你滚蛋了。为啥呢？你的这个问题问的，就刚才陆老师说的，这问题问的差。中国体育媒体的最大的问题就是问的问题差。问的问题差是什么呢？一个是功课不好，积累太少；再一个就是这个，我不知道是不是读新闻读多了，对吧？这个问出来的问题莫名其妙<笑>
0: 。呃，行吧，那说到这儿呢，我觉得啊，作为我自己来说吧，还是好好的去多做功课，然后以后争取在有机会的时候问出一些这个值得回答的问题，行吧？那今天就到这儿，然后咱下周一接着聊比赛，是国家队比赛日之前的最后一期，就是聊联赛，紧接着就两周了，咱下周好好聊聊比赛。然后聊聊转会窗，对吧？下周是啊，然后咱们相约下周一。那感谢罗老师，感谢林老师，我们下期再见，再见
1: ，再见。